0: פרק מספר 3, ובו מסופר על הדודים מקיבוץ תל יוסף. נשמע על של אלי לרפת, הלימודים במקווה ישראל, תחילת הקשר עם עליזה וחבורת המקוואים שמבלים יחדיו עד היום.
1: ההורים של אמא שלי, סבא וסבתא שלי, אדוויג ובג'יך, הגיעו לגור בקיבוץ תל יוסף בעקבות האחים של אמא שלי, הדודה פפקה והדוד הלל שקראנו לו הוגו אבל היו גם מין בורגנים כאלה, פתאום לא באו לקיבוץ, אין לך מקלחת משלך וזה... אז הם באו ומכיוון שהיה בעל רכוש הוא הביא איתו רכוש והביא להם כל מיני כלים והביא אוזני גשר זה חתיכת פרויקט, מכונית עולה עליהם נשקלת משוכלים את הריקה שוכלים את המלאה יודעים כמה יש עליה אחר כך הוא, הם הקימו תזמורת תן לי את התזמורת של התלמידה, תזמוד כלי שפיים, עשרות כלים, הוא קנה להם את כל הכלים. אז התייחסו אליו חברי כבוד, וגם הקיבוצניקים יודעים, גם אז ידעו בדיוק באיזה צד של הלחי נפתח עמה.
0: כן, בהחלט הילדות שלי קשורה הרבה בתל יוסף.
1: גם נורי זוכר את תל יוסף כמקום משמעותי בילדות שלנו.
0: כן, החיים, החיים השניים שלנו היו בתל יוסף, על <חופשים> החופשים הגדולים והלא גדולים, ולש אמר באיזה הבית השני שלי. גם היות שגם ההורים שלהם, הסבים שלי היו, אז הם קיבלו, הבתים היו בנויים בשניים, שניים, שניים, אז, ולכל שניים הייתה מרפסת משותפת. אז הם גרו, היו בתור שכנים עם אותה מרפסת, ובנו להם שמה על המרפסת. מקלחת ושירותים, כי הם לא רצו ללכת ולהשתמש בשירותים המשותפים של זה. אני שבאתי להתארח בשביל השירותים המשותפים, מקלחת המשותפת, זה היה אטרקציה.
1: בתור עירניקים, קיבוץ היה בשבילנו
0: משהו לגמרי אחר ומבחינת
1: חווייתי כזה. קודם כל, בית דר אוכל היה חדר אוכל. החדר אוכל לא היה פעיל. לא אכלו בבתים. אהבתי לקחת עגבניה לחתוך לבד, לקחת ביצה קשה לחתוך אותה לבד. לקח כמה זיתים, לשים קצת שמן, שמן זית, עלק, שמן, קצת מלח וזה, ולעשות לבד סלט על הצלחת ולאכול. בשבילי הייתה חוויה. בבית עושים סלט מסודר, קערה וזה וזה. אז חבל לך חדר אוכל מנו גם לא היה סוכר, אז לקחו תה, אז זה היה אחר כך ממתיק. ממתיק זה היה מי מ- 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 מותק קראו לזה. זה מים עם סחרין. אתה אוהב קומקום, אתה לוקח קצת, שם כמה טיפות בתה. זה, זה היה לא טעים, זה מה שיש.
0: איך קחו לסבים שלך ההורים של סבא אלפרד גרו?
1: אז היו את הסבים והמשפחה שגרו בתל יוסף והיו הסבים ההורים של אבא שלי שגרו ברעננה סבא מקס וסבתא מטילדה גם אליהם היינו הולכים לחופשות אבל מעט מאוד כי הם נפטרו לצערי בגיל מאוד מוקדם שהיינו עוד ילדים קטנים ואין לי מהם הרבה זיכרונות תל יוסף היה הבית השני שלנו, כל חופש, כל זה גם שבתות סתם לפעמים, כשכבר היה אוטו אז נסענו בתל בבוקר, מבלים חצי יום של היום וחוזרים הביתה אני הייתי שורץ עם פפקה ברפת
0: הייתה אישה מקסימה, ככה קרסטנית, קצת מלאה, שיער בלונדיני
1: מקסימה ארוכה מגולגלת
0: כן, חמישה ילדים גידלה
1: חלוצקה, אמיתית והיא הייתה תמיד עם בגדי עבודה ומגושמת כזאתי. כל המשפחה ריכזה מסביבה. תמיד ארוחת, מה שנקרא, היה מושג בקיבוצים, ארוחת מנחה, זה קפה של אחרי הצהריים. ארוחת מנחה, אז זה פפקה, היה תמיד כן, כי הייתה מהחלב שמביאים לעגלות, היא הייתה מורידה מלמעלה את השומן, את השמנת. הייתה עושה חמאה וכל מיני דברים כאלה, שזה היה דבר נדיר, לא היה לה קהילה חברים אחרים דבר כזה. היא הייתה מין אבן שואבת כזאתי. אם הרפתנים היא נחשבה בזמנו, הייתה פירמה מאוד ידועה ברפת. הייתי הולך, מאחורי זה עוזר לא להאכיל את העגלות, ונהנה להתלכלך, ולהסריח, והכל, ו... וזה מצא חן בעיניי. כשהגעתי לכיתה ח', הייתי צריך להחליט, אתה לא ממשיך בבית ספר תיכון, במוצקין, או שאתה מחפש משהו אחר. היא הייתה מאוד שמחה שאני אמרתי לה, שאני החלטתי ללמוד, אני רוצה להיות רפתן, זה מילא אותה בהמון גאווה, המון. עכשיו בית ספר תיכון לא היה בכלל, לא הייתה אופציה בכלל. כי אני לא אהבתי ללמוד, הייתי תלמיד לא טוב. עשיתי מה שצריך, בינוני לחלוטין, לצאת ידי חובה וזהו. ואם היה לזה שלילי אחד בתעודה, לא, לא חתכתי ורדים בגלל זה. ואז כבר אחותי התחתנה, ובעלה בוגר מקווה. נשביתי בקסמים של מקווה, כבר ידעתי, התעניין טירתי בצרפת חקלאי, אבל חשבתי על כפר גלים, כפר גלים זה על יד חיפה, מול טירת הכרמל. אבל מקווה זה ידוע, זה בית ספר הראשון בארץ, בשנת 1790. יש לו את אותה... הילה משלו בצדק, אני משוחד אבל זה נכון שבאינם מקווה שנה ראשונה אתה עובד בכל מיני ענפים בסוף השנה אתה צריך להגדיר באיזה שני ענפים אתה רוצה להתמחות, ענף ראשי וענף משני, ענף ראשי ביקשתי רפת, זה היה מאוד מבוקש ולא היה בטוח שאני אקבל אבל אז הוצאת את מילה כסף, אמרתי יש לי דודה פפקה אהה הוא שמע אתה תהיה פפקה, אתה תהיה רפתן, בלי בעיה בכלל ככה נהייתי רפתן, בזכותה בגללה ובזכותה והיא כל פעם התעניינה כשהייתי בא בחופשות כבר הייתי במקווה לפעמים נסעתי, אם היה לי חופש יותר ארוך הייתי נוסע ל- לטלספל איזה יום יומיים שאלה אותי, התעניינה, מה קורה, איך, מי זה המורים שלך אז אמרתי, אה, זה, נו, אני זוכרת אותו מטרומפלדור, אני יודע מה אני החלטתי ללכת למקווה דווקא והלכתי ואני לא הצטערתי לרגע, זה היה נהדר ועיצב אותי בורגנית לקיבוצניק שרוף. הגיל הזה של הבחרות, הנאו-נערות, ואתה עובר להיות בחור, ואחר כך גבר צעיר וכולי, זה לדעתי התקופה, אצל כולם, ככה אני חושב, זו התקופה הכי יפה בחיים. ואני באמת חושב שהתקופה הזאת של מקווה עיצבה אותי. מקווה אז הייתה פנימייה. אתה היית בא הביתה פעם בחודש. נפגש עם... בכיתה שלי היו 40, היינו שתי כיתות, יש 80, 80 חבר'ה במחזור אתה לא מכיר שם אף אחד בהתחלה אבל נוצרות חברויות לאט לאט כמו בכל מקום, יש כאלה שאתה מתחבר אליהם, יש כאלה שפחות, יש כאלה שאתה רב איתם הכל קורה, לימודים, עבודה, חברה, 24/7 כל הזמן ובשיטה שהייתה נהוגה אז במקווה זה גם היה קשה פיזית כי גם למדת וגם עבדת כל יום, כל יום, ארבע שעות, גם זה וגם זה. ולא הלכת לבית ספר מדי פעם, אתה הולך קצת להשתכשך בחקלאות, אלא הלכת לעבוד ארבע שעות. עבודה בחקלאות הייתה אז, היום פחות קצת, כי יש אמצעים, אבל אז הייתה עבודה פיזית קשה מאוד, לעבוד ארבע שעות בתור נער מפונק מהעיר. גם נבניתי פיזית בעניין הזה. באתי צפלון וחזרתי בריון. עכשיו כרפתן, אתה גם קם בארבע בבוקר, הולך לחלוב, אחרי זה הולך ללמוד. זה לא היה פשוט, זה לא היה, דברים שאתם אומרים היום הם אומרים, זה התעללות בילדים, לא התעללות בכלל, בנו אותי. באתי עירוני, בורגני קטן, ילד עם מכניסיים קצרות משלייקס, יקפוץ קטן, הפכתי לצבר בן צבר, מעט מאוד היו שם גם עירוניים כמוני, ואין ספק שמקביעי צוות החיים שלי, גם אחר כך שם פגשתי את עליזה, זה בכלל השלים לגמרי.
2: שבט הרפתנים מכל השכבות היינו מאוחדים ונאמנים לעבודה. חלבנו פעמיים ביום, גם אם למדנו בוקר הגענו רק לחליבה בחמש בבוקר והספקנו לכיתה בשעה שמונים. ואם עבדנו בוקר, נשארנו לעבוד אחרי החליבה. כל אחד ותפקידו. למשל, להעניק עגלות, לנקות את התעלות ברפת, חלוקת אוכל לפרות.
1: וברפת אז עבדו פיזית קשה. לסחוב חבילות חסיר, חבילות חסיר שאוכלות 30 קילו, 25 קילו, זה כבד. לילד מ-14-17 זה גם בשביל בנטר מוחלט זה כבד. היום עושים הכל ממוחשב, טרקטורים וזה. אבל אז היה הכל בידיים, אני חושב בית ספר, אז גם כל התהליכים שאתה עושה, הם בכוונה, הם מוק... נוקשים, ואתה צריך לעשות בדיוק לפי הספר. בקטע הזה הייתי מאוד מושמע. פעם קודם בארבע, אז אני בחמישה לארבע כבר על הרגליים. הייתי, בגלל שראו שאני כזה, אז גם מצאו אותי אחראי להעיר את כולם. אז הייתי קם חצי שעה לפני כולם, הולך לעיר, ומי שלא קם, אני הופך אותו למיטה, מה זה לא קם? אין דבר כזה. ובאים בזמן, יושב, בא, לוקח את הדליב, את השרפרף. הולך לחלוב את החמש-שש פרות שלך. הייתה אחת שקראו לה דניאלה, הייתה אחת שקראו לה ושתי שהיא הייתה נוראית, הייתה בעתנית נוראית, אי אפשר לחלוב אותה, הייתה בועטת בכולם, חוץ מבעליזה. סיפור מדהים, עליזה באה ממושב, היא הייתה רגילה לחלוב. היא אמרה, פעם הלכה למרכז רפת שם, למדריך, והיא אומרת לו, שמע, אם אתן לחוץ, אני אומנם אליפית, אבל אני יכולה לעזור. הוא צחק עליה. אבל תן לי לנסות. הלך שם לחבר'ה הבוגרים יותר, כתה ג' ד' מעלינו, ואמרת, תן לה את ושתי. היא לא
2: ידעה שוושתי מסוכנת. דרורה לא ושתי, ושתי דווקא הייתה פרה מקסימה, טובה, נינוחה, ו... ודרורה הייתה הפוכה ממנה. ברור שהוא רצה לבחון אותי את יכולות החליבה שלי, והוא ידע שאני מושבניקית.
1: אחת עד לי, ניגשה, התיישבה, שם אחת יד אחת על הגוף, הרגיע אותה, אני פה, חלבה, גמרת החליבה, קמה ויצאה. פסיכולוגיה של בעלי חיים צלעדים גם כן, אתה מראה לה שאתה לא מפחד ממנה, ואתה יודע מה אתה עושה, אז הפרה נשמעת לך.
2: ולא האמנתי, מה זה, סביבי היו מלא רפתנים, באו לראות, אמרתי, רגע, מה המהומה הזאתי, לא הבנתי. ואז שמעון סיפר לי שזו פרה שאף אחד לא רוצה לחלוב אותה, כולם מפחדים ממנה וככה, שמי הלך לפניי
1: את הפרות מקלים כל יום, גם בשבתות אז זה גם לא נח בשבת, אתה הולך לעבוד ואתה נוסע הביתה פעם בחודש וחוזר, נוסע ביום שישי בצהריים, חוזר במוצאי שבת, זה מה שהיה ואף אחד לא התלונן, זה היה בסדר גמור. ניסית על אוטובוס, מספר שלו אני זוכר עד היום 921, זה היה קו חיפה תל אביב דרך פתח תקווה, אז עוד לא היה כביש החוף, עוד לא היה קיים. השנה הראשונה הייתה לי מאוד קשה, מאוד קשה, הייתי מלא געגועים, הייתי בא כשהייתי צריך לחזור, הייתי על אוטובוס, יושב באוטובוס ובוכה. אבל הייתי מתחבא שאימא לא תראה אותי, הייתה מביאה אותי לאוטובוס, בקרדיאליקה הייתה תחנה שהאוטובוס ישיר עד תל אביב, והיית חוזר במוצאי שבת, לא ביום ראשון. וחיכיתי עד שאמא תתרחק, ואז הייתי יושב והדמעות היו זולגות, אבל במשך השנה זה עבר לי, היו בשנה הראשונה, זה חדרים ענקיים, היינו שתי, בין 12 ל-15 חבר'ה בחדר. חדרים, כמו שחצי מהבית שלי היינו, חדר ענק, כל אחד מקבל מיטה, דלת אחת בארון, וזהו. בשנה הראשונה היינו בחדר אחד עם עוד עשרה חברים שמי שבי, אני ואלי למדנו ביחד במקווי ישראל משנות חמישים ושבע עד אלף תשע מאות שישים ואחד אני זוכר שלמדנו וישבנו ביחד באותו שולחן התעסקנו בכל מיני דברים חוץ מלהקשיב אבל כשאלי נשאל על מה מדובר הוא תמיד ידע וענה לעניין אני גם הייתי זה שבמקווה נפל בחלקי להכניס את מכונת החליבה כי עד אז חלבו בידיים בזמן שאני עבדתי ברפת בתור בוס הכניסו את מכונת החליבה לא בגללי אבל זה יצא בדיוק באותו זמן במקווה הייתה שני בתי ספר דתי וכללי דתיים ברפת בשבת הם עבדו כמו כולנו כשנכנסה אחת למכונת החליבה אז מנהל רפת, המנהל הדתי אמר להם אתם לא הולכים לעבוד זה מכונה, אסור לפעיל מכונות בשבת אז הלכתי אליו, אמר, אנגלית, אני אדליק את זה הם פטורים, חטפתי סטירת לחי. לא הייתי מהפרחחים הכי גדולים, היו יותר גדולים גרועים ממני, היו חבר'ה שהם היו ממש פרחחים. אני הייתי על הגבול של שובבות יתר. לפעמים בערבים, עם רשות או בלי רשות, הולכים לבלות בחולון או ביפו, לראות כדורגל בשבת, מה שהיום בלומפילד, קראו לזה באסה, הלכנו לראות כדורגל. במקווה הייתה משמעת לא נוקשה אבל מאוד מוקפדת לא הגבילו אותנו, חוץ מזה שכיבוי אורות בעשר או משהו כיבוי אורות, אם הבית עוברת ורואה שכולם במיטות, מחבת האורות, ולא משנה שהיא רק הולכת, אז אנחנו מתחילים לחגוג, כי גם הרבה פעמים היא לא רואה שהשמיכה מנופרת סתם, אבל אין אף אחד למטה. אבל לא היה לי בראש איזה כל הנושא של בגיל הזה ההורמונים מתחילים להשתולל, ובנות, ו... בקליטה מעורבת, בנים, בנות, ובנות מאיש. מחזור למטה, זה המקור של עליזה. לא עניין אותי, זה לא, לא משהו ששיחק לי בכלל, ש, שאני השקעתי בזה שהיא מחשבה או משהו לא זוכר שביקשתי מעליזה להתחתן בכלל, זה זרע, היינו חברים, אמרתי לה בואי נהיה חברים היינו חברים, היינו חמש שנים חברים לפני שהתחלנו, בגיל 14 ביחד ולא הייתה לי אף חברה אחרת אף חברה אחרת לא הייתה לי ומיד בשנה הראשונה ברפת
2: Uh, הפכנו להיות ידידים, uh, מאוד uh, עזר ושאל אם אפשר לעזור, uh, כמובן uh, חשבתי בסתר, הייתי מאוד ביישנית, uh, חשבתי באמת הוא היה נער יפה בלורית ותואר מאוד מרשים ושמתי לב שהוא לא רברבן, קלטתי מהר מאוד את טוב ליבו וככה, בכל מעשי השובבות, כשחלפתי, מאוד הרגשתי נוח בעבודה ברפת, כשחלפתי, שרתי. כל שיד העץ ואלי במקביל הוא ישר היה מכוון את הפטמה עם השפריץ לתוך הגרון ואני מה זה שנאתי חלב לא יכולתי לסבול לה לי לה לה
1: לה 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 מהכיתה שלנו הוא התקדם, הלך ללמוד בפקולטה, אחרי הצבא, חזר נהיה מדריך, מדריך בגן ירק, התקדם נהיה מנהל מקווה, דוד עזרא, אנחנו עד היום חבריות, חברות טובה איתו מאוד והוא אמר, תשמע, המורים בינינו היו חרא של מורים אבל הם היו בני אדם והם ידעו את המקצוע הם היו כולם הקליברים במקצוע שלהם מהטובים בארץ אז היה לנו מורה לבקר בשם שגב, קראו לו מנחם סטיגלברג אחר כך היה מורה ל... לת... ירקות קפולר. והיה מגידולי שדה פלחה, זה היה בחור בשם אפרים מנקס. מנקס הוא גילה את אם החיטה. מורה למטעים היה יופה, גמד כזה. מורה לפרדס היה בן חיים. בן חיים מטעים, יופה זה פרדס. מורה ללול היה מורה בשם משיח. וגם מורים הריונים אני זוכר, היה מורה לספרות ותנ״ך ובן יוסף. אחת הטעויות שלי שאני מצטער עליהן, פישול אדיר, שלא למדתי אנגלית כמו
2: שצריך.
1: מורה לאנגלית שלנו הייתה נוראית, הייתה ילידת הונגריה, עם מבטא הונגרי כבד, והייתה מכת התלמידים. אתה לא יודע משהו, טאח, נוטה, מאחורי. אבל אף אחד לא... לא... אתה נלך לגיטה, אשכנזי, ווינגלר, יצאו בהוצאה, אתם לא צריכים ללמוד אנגלית, לא תדעו במה אלה. יוסי ווינגלר דיבר אנגלית בשפת רמת אם, אני יכול ללמד אותה. יובל אשכנזי חי בארה״ב ומדבר אנגלית חושבת בלי בעיה. עכשיו עם החברים ממקווה יד היום בקשר. אנחנו קבוצה של חברים מאותו מחזור, זה כבר מעל שישים שנה נפגשים. מטיילים, בעיקר מטיילים ביחד. אחת לחודש, חודש וחצי, חוגגים חגים כמו יום העצמאות ביחד, פעם בשנה טיול שלושה ימים, זה הטיול שיש לנו מחרתיים, פעמיים שלוש כבר עשינו גם טיול בחוץ לארץ, בטורקיה, בקשקר עשינו טיול ג'יפים, עשינו פעם אחת במרוקו עם מדריכה מהממת. בכל מקום, כל מדריך שמדריך אותנו אומר, קבוצה כמוכם אני לא מכיר, אין דברים כאלה. לצערי גם עקב גילנו המתקדם, גם פה ושם גם הלוויות. אין מה לעשות, זה חלק מהחיים. בסוף מישהו, כל אחד מאיתנו מתישהו מחזיר סיוט. אלי הוא, הוא מעמודי התווך של החבורה, ואני מסווה שנמשיך להיות ביחד כמה שיותר, וליהנות מהחבורה כולה, ומאלה במיוחד. אני אומר היום, אם יש לי חברים ממש, שאני יכול להגיד שאני שייך לאיזושהי קבוצה חברית, חברתית, זה קודם כל הקבוצה של מקווה. המקווה יצרה בינינו קשרים שהם לא ינותקו לעולם.
0: וואו, סבא, נשארת חבר של החברים שלך במקווה כל כך הרבה שנים. סבתא ואתה התחתנתם שם.
1: Uh, סבתא ואני הכרנו במקווה, אבל התחתנו בכיבוש הרעון. זה תוכלי לשמוע בפרק מספר 5.